We're rolling, ladies and gentlemen, Master of Dirt Hangouts. Machen wir auf Englisch oder auf Deutsch? Ah, auf Deutsch. Okay. Mit der Legende <lacht> der falschen Sau <lacht> und Podcast-Profi DJ Mosaken. Jetzt sitzen wir hier in Saudi-Arabien und quatschen in ein Mikrofon. Wer hätte das vor zehn Jahren gedacht? Oder wie lange kennen wir uns schon? Über zehn Jahre, vielleicht so fast 15. 14? I don't know. Good times, kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Das war um, die ganze Introduction, mehr, also ich brauche mehr. Okay, ich muss mich mehr. ladies and gentlemen, the one and only, Mr. Longfinger, the scratcher, the cult magician und der allergeilste DJ der Welt, oh, das DJ Mosaken. Dankeschön, das war die Introduction, die ich gebraucht habe. Wir, sind, wir haben jetzt äh, 9.25 Uhr in der Früh, wir sind in Jeddah, Saudi-Arabien und ja, da braucht man halt auch ein bisschen... Motivation. Bist schon gleich ein bisschen, mit, also wenn der Ton nicht passt, Arash hat verweigert, stur wie er ist, Kopfhörer aufzusetzen, weil er meint, ich muss den Ton regeln, dann hat er das Mikrofon falsch angeschlossen, ich aber auch, also wir sind 50-50 ins Rennen gegangen. Der hat schon eine ziemliche Arroganz hier. Ich habe mehr Podcasts gemacht als du. Du betrügst hier übrigens auch deinen Podcast-Ehemann äh, Eugen. Von Nein, ich Baden. betrüge nicht. Ich bin ja bei mehreren Podcasts eingeladen. Nicht nur einem, sondern bei mehreren schon zu Gast gewesen. Aha. Und äh, ja, ich meine, du hast gesagt, 9 Uhr sharp hier unten und wir legen los. Und äh, du hast, bist weder in der Lage, das Mic korrekt anzuschließen. <lacht> und ich bin es einfach gewohnt, weil ich komme und es muss funktionieren. Und äh, ja, ich weiß, äh, ja, das, die Performance muss passen. Und ich muss ja sogar meinen Laptop borgen, da fängt es ja schon an. <lacht> <lacht> also ja, ich habe ich hab die Mics nicht angeschlossen, aber ich habe dir dann geholfen, jetzt funktioniert es. Ja, aber du hast gesagt, also ich soll dir ein Handzeichen geben, wenn der Ton nicht passt, weil du refusierst. Kopfhörer zu naja, verwenden. Es gibt ja immer einen Soundtechniker, der hört dich und mich und du, du wenn der so Sound passt, ich weiß ja, wie weit ich weg vom Mikrofon bin und wie ich meine Stimme zu pegeln habe. Also das ist halt, weißt du, das kommt mit der Erfahrung. Aber du wirst auch früher oder später da hinkommen und <lacht> <lacht> ich unterstütze dich gerne. Ich kann auch ein Basecamp ansetzen und ich kann dir meine Tipps reinschreiben. Danke, danke an dieser Stelle. Basecamp ist übrigens unser Internal Management System, das ist so wie Trello, das verwenden wir bei Next Level Entertainment, Master of Merge, Master of Derby und so weiter, dass wir unsere äh, E-Mail-Accounts nicht fluten. Mm. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, was wollte ich sagen? Voll. Wusstest du eigentlich, dass äh, E-Mail und Spam eigentlich eine auch für Umweltverschmutzung und sowas äh, zuständig ist, weil je mehr E-Mails auf den Servern liegt, desto mehr Server werden verbraucht, desto mehr Strom und in nächster Linie desto mehr CO2 und eigentlich, wenn du dich hinsetzt und alle deine alten E-Mails löscht, tust du auch was für die Umwelt. Hast du das gewusst? Wirklich, auch wenn ja. sie nur dort liegen? Ja, ja. Du, du entleerst ja die... Äh, Sagt man, äh, die, die Serverkapazität. Die Server. Oder was? Du, du tust die Sachen vom Server runter und dann ist mehr Platz auf den Servern. Aber ich dachte, es ist nur gelöscht, wenn es überschrieben wird. Nein, nein. Das ist bei Festplatten so. Okay. Ja, anyway, ähm, du hast eine Künstlerstimme bei Podcasts. Du veränderst immer so ein bisschen deine Stimme. Ist das. Echt? Ja, also, oh, ja, ja. Heute habe ich ein bisschen so weniger den Eindruck, aber. Ähm, Hast schon ganz, ganz coole Podcasts gemacht. Also Dankeschön. wenn ihr euch das anhören wollt, liebe, liebe Leute, dann ähm, schaut mal auf Mosakens Kanälen vorbei. Ich Frisches vergesse. Geld, der Podcast. 
Kommt da eigentlich wieder was? Ja, da kommt wieder was. Wir sind gerade am Verhandeln mit, dem, äh, mit unserem Sponsor. Weil da muss auch Geld fließen. Anders geht's nicht. Wir sind, ja. No money, no honey. Es hat halt Geld geil. Ist auch Correct. gut so. Nein, nein. Wir sind äh, davon überzeugt, dass äh, Qualität gerade auch entlohnt, weil sonst leidet die Qualität. Ich glaube, ähm, ich glaube, Zeit ist Geld. Und wenn Leute wie ihr sowas macht, dann sollte was dabei rausspringen. Sowieso. Ähm, wir machen das übrigens gratis für unsere Fans. Mhm. Ähm, habe ich früher auch gemacht, als ich Student war. <lacht> habe ich auch viel gratis gemacht. Aber wir haben kein Video. Das heißt, wir haben sparen müssen, da wir kein Geld haben. Ja. Äh, weil ähm, wir haben früher immer Video gemacht. Und das Problem ist, es kostet so viel Zeit, das zu schneiden mit zwei Angles und so weiter. Ja. Und dann kommt man immer auf lustige Ideen. Und Steven Spielberg, Grüße nach Wien. Die hasseln gerade an, an den neuen Homepages. Back, back in the office, leider im Lockdown. Ähm, war zu viel Arbeit, deswegen sind wir jetzt auf Ton und ich bin viel flexibler. Ich sitze hier in Saudi-Arabien, mhm. es kommt jetzt dann noch mit einem mit Amro, dem Sheikh, kommt ein Interview und vielleicht mit Alawi, vielleicht mit ein paar lustigen Charakteren hier aus Saudi-Arabien und ähm, jetzt auch mit dir, vielleicht kommt ja noch eine Episode, wobei hier, hier rennen die Angestellten rum, wir sind in einem Beachhaus von einem Freund von mir, also Beachhaus ist gut, das ist circa so groß wie ein... Kempinski Hotelanlage mhm. und ähm, es werden schon hier die, es wird eine große Party vorbereitet, wo mhm. DJ Mosaken auch an den Decks ist, zum ersten Mal in Saudi-Arabien. Korrekt. Master of Dirt hat hier ein Office jetzt eröffnet und wir versuchen äh, oder wir wollen hier der nächsten Generation den Sport näher bringen, wir wollen natürlich fette Shows hier verkaufen ähm, und diesen Markt aufbauen, weil das Land geht auf, aber ich würde sagen, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ich möchte ein bisschen zurückspulen. Wie haben wir, erinnerst du dich an deine erste Master of Dirt Show? Ja, das war, glaube ich, eh vor 14 Jahren. Wir haben gerade vor kurzem darüber geredet und mir kommt es irgendwie so vor, als ob ich schon oft erzählt hätte, aber ich war bei einem Fotoshooting und das war ein Fotoshooting von meinem Bruder und ich habe so Pressefotos gebraucht und er hat gesagt, ja komm vorbei, während die Models Pause haben und geschminkt werden, macht der Fotograf ein paar Fotos von dir. Und der Fotograf äh, hieß Reza, auch ein Perser, persischer, per Persian Austro-Perser. Und hat mich gefragt, ja, äh, wo legst du überall auf? Und dann habe ich mit ihm ein bisschen Smalltalk gehabt und er hat gesagt, ja, da gibt so es eine, so eine, so eine Sport-Action-Show, die suchen einen DJ gerade und bla bla, hättest du Interesse? Und ich so, ja. Und dann habe ich mir eine Karte gegeben. Und ich glaube dann so drei, drei, vier Tage später hat mich dann äh, ein gewisser Herr Herbert Fechter angerufen, äh, dein Vater und äh, einer der größten äh, Musikmanager und Veranstalter Österreichs und hat mich äh, gefragt, ja, wie das so ist und ein bisschen so eine Introduction gegeben und hat gesagt, ob ich Lust hätte, da aufzulegen äh, für so eine neue Show und ich so, ja, klar. Uh, wenig eigentlich gewusst, habe ich zugesagt, also ja, bereit alles vor, die ganze Musik, schaut, ob du ein bisschen von allem hast und uh, fetzige Sachen. Und dann hat er mich abgeholt uh, an dem Tag, wo die erste Show war, von, da habe ich noch mit meinen Eltern gewohnt zu Hause. Und er hat mich abgeholt. Tue ich immer noch, ja, no, no shame. Also ja, du, ich sehe, du, das ist halt ein bisschen so... Es gewirkt, als würdest du dich schämen. No shame. Ich wollte nur sagen... Äh, In Saudi wohnen alle bei den Eltern. Ja, stimmt. Ich wollte nur sagen, dass es sehr lange her ist. Ich liebe meine Eltern, aber ich muss jetzt nicht unbedingt im selben Haus wohnen. 
Ähm, aber ich respektiere es für alle, alle die es machen. No, no judgment. Äh, hat er mich abgeholt äh, und äh, da war, ist er hinten gesessen, hat gesagt, ja, setz dich vor und ähm, er musste noch ein bisschen arbeiten und nebenbei hat er mir halt so eine Introduction gegeben, also ja, das sind verrückte Leute und ja, das und das und hier und das Travis Pastrana und alles mal erklärt und zu dem Zeitpunkt habe ich nicht mal gewusst, dass man äh, dass es Leute gibt, die auf äh, irgendwelchen Motorrädern Backflips machen. Ich wusste nicht, dass das existiert. Ähm, ich glaube, damals war auch Backflip war so richtig krass. Also zu dem Zeitpunkt. Das muss 2007 gewesen sein, oder? Ja, ja. Das ja, ist, da kon haben, es konnte auch nicht jeder Backflip machen. Wir hatten da noch gar keine bei unseren Shows. Ich glaube. Oh ja, doch. Da war einer. Ah ja, in Wien war der erste Backflip, glaube ich. Nicht in Graz. Aber kann anyway, sein, kann also, sein, kann sein. Aber es war schon was, in den Anfang. Ja, ja, ja. Das war so. Äh, das war schon Dings. Und äh, die sind, dann bin ich angekommen und äh, bei der Halle und dann hat der Herr Fechter hat gesagt, ja, und das ist das DJ-Pult und die werden über dich drüber springen und ich so, okay, gerade vor kurzem rausgefunden, dass das existiert und jetzt muss ich genau dazwischen zwischen den Rampen und Lampen äh, Landungen auflegen und er so, ja, das passt schon, das ist eigentlich sehr sicher und so weiter und dann habe ich dich auch kennengelernt dort und ja, das war die erste Show, die ich gespielt habe. Was war so der Eindruck, als du mich gesehen hast? Ich dachte mir, überdrehter, überdrehter Typ, aber viel Energie und halt so oh, das Babyface. Du, es war so jemand, der so nach außen saß, so vielleicht so wie 13 aus, aber so Sachen gemacht, die für mich so, ich dachte mir, okay, das will ich nicht einmal machen oder so. <lacht> ja, das Orge war ich einfach over the top, ey. Ich habe bis 21 auch auf der Gumball, wo wir ja gefahren ja. sind, San Francisco, L.A., San Diego, Las Vegas, dann nach China geflogen, dann einen Tag Nordkorea-Staatsbesuch, dann wieder zurück nach China, dann zu den Olympischen Spielen, weil ich 21, habe ausgeschaut wie 14, ohne, mhm. ohne Scheiß und war aber, war aber früher schon immer sehr quirlig und auch die die Italiener von Filmerforce, unsere erste Generation an Filmern, mhm. die haben im Nachhinein immer gesagt, na, sie glauben es nicht, weil sie haben mich damals gesehen und die haben, oh, Bro, uh, I wanna do Master of Dirt and it's gonna be Big Brand and International ja. Show und bla Und alle haben sich so gedacht, ja, ja, na sicher, komm, träum weiter oder, oder halt <lacht> süße Jugendträume. Und jetzt haben wir es wirklich geschafft. Ja. Aber the best is yet to come. Ich glaube vielleicht auch, weil du äh, eben so das Gefühl hattest oder dachtest, dass du so jung ausschüsst, wolltest du dich noch mehr beweisen oder so. Kann das sein? Ah, ich, beweisen wollte ich mich nie. Ich war einfach immer hyperaktiv mhm. und fucking einfach crazy in der Marille. Also ja. ich habe meinen Eltern, <lacht> tut mir leid an dieser Stelle, wirklich so viel angetan in ihrem Leben. Und dann kam einfach der Punkt, wo ich gewusst habe, okay, shit, jetzt gehe ich in Häfen für die ganzen Sachen. Auf das mhm. hatte ich halt nie Bock. Also Gefängnis war nie eine Option. Ja. Und ich habe meine Eltern so durch, so durch die Hölle getrieben, dass ich ihnen jetzt das, zurück, also das zurückgeben will und einfach lieb zu ihnen sein. Und seitdem gab es auch gab's keine Wutanfälle mehr, keine Diskussionen mm. und so weiter. Das hat sich alles, Sehr gut. Das hat sich alles um, Gott sei Dank glatt gebügelt. Und ja, man könnte sagen, uh, we saved my life. <lacht> In damaligen Zeiten. Also so, ich glaube, ja. das hat mich damals schon runtergebracht. Schon echt runtergebracht. Da mhm. gab es noch kein CBD, aber ja. <lacht> man hat halt ähm, 
sich irgendwie beruhigt ähm, und dabei diese Master of Dirt Universe aufgebaut. Sehr geil. Ich bin und froh, du bist ein Riesenpart davon. Also ich meine, was du, was du vorbereitet hast oder wie du dich musiktechnisch vorbereitest, wie du das mixt, hast du natürlich auch immer dazugelernt. Mhm. Mittlerweile ist mit jedem Stunt, mit jedem Sprung gibt es einen dramatischen Aufbau. Mhm. Ähm, ich weiß, du hast Höhenangst, das heißt, ich versuche immer, die DJ-Pult so hoch wie möglich ich zu platzieren. Ich habe keine Höhenangst, ich habe Angst äh, zu sterben. Hast du wirklich Angst zu sterben? Nein, nicht im Generell. Wie soll ich sagen, Respekt vor einem Fall von einer Riesenhöhe, das, das habe ich. Ich habe jetzt keine Höhenangst, dass ich so irgendwie Ding bin, aber ich habe so einen Respekt. Ich denke mir so, okay, fuck, ich bin jetzt auf 8 Meter Höhe, ist schon ziemlich hoch, da runterfliegen ist nicht so nice. Das ist das, was ich habe. Ich habe jetzt nicht keine... Keine so, dass ich so panische Angst habe. Ich sehe schon ein bisschen Angst in deinem Augen. Das ist Respekt. <lacht> Übrigens, äh, das ist oft schon äh, besprochen, wenn mich so auch Fahrer oben besuchen, dort wo ich auflege, ich bin ja oft ich, äh, irgendwo acht Meter hoch oder zehn ähm, positioniert in der Halle. Ein Andy Brevi zum Beispiel, der Moderator, der, dem ist, der mag das überhaupt nicht. Ein Kai Hase, überhaupt nicht. Und der macht so die ärgsten Stunts. Also bin nicht nur ich, der so ein bisschen, äh, wenn, er, wenn er weit oben ist. Auch die Rider. Und dann frage ich so, Kai Hase, wie kannst du so diese Tricks machen? Voll, der so springt ja 14 Meter hoch mit ja, dem genau. Motorrad. Und er sagt so, ja, ich mache das und das merkt man nicht. Also du hast nichts, es ist nicht dasselbe, wie wenn du da oben bist und so runterschaust. Und vor allem, ich bin ja immer in so einem DJ-Pult und es wackelt die ganze Zeit. Oder je nachdem, wie, es, wie das Setup ist. Wenn irgendwelche Rider unten sind, dann wackelt das halt auch die ganze Zeit oder du bist mal in irgendeinem Gabelstapler, der irgendwie schief ist und runterhängt oder was auch immer. Muss in einer, nicht Gabelstapler, sondern in einer, <lacht> äh, in einer Caterpillar-Schaufel. Caterpillar-Schaufel also Frontlader. und du bist der Frontlader und diese die geht dann immer wieder runter. Weil die, die Hydraulik, Hydraulik ja, das ist jetzt nicht von meinem Gewicht, aber die Hydraulik lässt immer ein bisschen nach, das ist automatisch, dass die Hydraulik nicht kaputt geht. Und ähm, ja, oder ein, ein Jahr war ich irgendwie so weit oben, dass man mich mit so einem, äh, wie heißt das, dieser Hebebühne ja. raufbringen musste. musste. Und es war einfach so stressig, dass ich, und ich musste drüben rüberklettern, also drei, drei Käfige, dass ich zu meinem DJ-Pult komme. Und dann bin ich während der Pause äh, bin ich in diesem Ding drinnen geblieben und habe dann auch teilweise in eine Flasche reingepinkelt, weil... Ich musste urinieren und da oben gab es kein WC. Und ja, das war halt schon krass. Das war, du musst überlegen, äh, da, da hatten wir noch diese, diese Vorhänge, das, äh, das, die, die dieses DJ-Pult und alles, alle Elemente verdeckt hat. Und dann mit dem ersten Bang beim Intro sind diese Vorhänge runtergefallen. Und ich musste dann beim Einlass, was zwei Stunden vorher war, in dieses Ding reinklettern, dass man mich nicht sieht, dass ich während der Show, also während die Leute... Das habe ich absichtlich rein. so ja. in die also, Regie geschrieben. Also es war dann gut, so, keine Ahnung, an einem Tag waren zwei Shows, war ich so, keine Ahnung, zehn Stunden da oben. <lacht> Und dann habe ich, äh, ich habe auch des Öfteren habe ich schon in Flaschen reingepinkelt während Masters of the Earth Shows. Hast auch schon des Öfteren einige Flaschen geleert während den Shows. Ja, ja. Das Gott sei Dank auch. nicht die falsche erwischt. Nein, nein. Noch nicht das passiert. Ist, ähm, ich glaube, ich habe... Das Ding ist, du hast, bist während der Show und dann pisst du in eine Flasche rein und gibst sie irgendwie auf die Seite. Und dann ist der Abbau und äh, die Leute, die so hart arbeiten, diese ganze Stage abzubauen, 
die sind dann halt da und dann der will ein Armtutler oder so und, <lacht> und der nimmt sich, der denkt sich, okay, da ist eh eine Flasche, das wird schon passen. Nein, das ist aber nicht so, passiert. Weiß doch, doch, das weiß ich. Und dann wurde mir schon oft gesagt, ja, bitte die Flasche nicht mehr da lassen. Weil oh, da das heißt, dann wird eine Pisse getrunken. Ja, ja, du musst überlegen, da ist so eine, du, es ist fucking 2 Uhr früh und du, du hackelst gerade, baust diese Bühne ab und ähm, und dann denkst du, okay, ah, ein Dudler ist halt offen, aber wird schon passen, wird einer zwei Stücke genommen haben. Und dann ist es aber leider kein Almdudler. Uff, das war pre-Covid. Ja. <lacht> aber man sagt ja eigentlich, sagt man, also seinen eigenen Urin trinken, sagen, habe ich schon mal gehört, dass es gesund sein soll. Schon mal gemacht? Nein. Nein? Nicht äh, absichtlich oder so. Du sicher schon, gell? <lacht> 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 Ja, Man muss ja. wissen, unser Arash und ich, wir haben so ein, das ist so ein Geräusch, da, da, da werden die Augen geöffnet und man merkt, wenn Arash zum Beispiel attackiert wird und immer so ein bisschen unangenehm ist, kommt. Na, oder du führst was im Schilde. Ja, ja, genau. Arash führt oft was im Schilde. <lacht> Letzter hat er mich unfassbar erschreckt, kann man auf, meinem, auf seinem Instagram-Kanal sehen, wenn ich wenn ich wertvoll genug bin, um es um gepostet zu werden. <lacht> Aber ich meine, die Action von den Bikes und so, ich muss ja sagen, die blast mich immer noch vom Hocker. Also ja. ich bin jetzt, wir haben über 200 Shows gemacht, ich habe ewig, also ich habe das unfassbar viel gesehen, ich springe selber und ich pack's immer noch nicht, was die Jungs aufführen. Mhm. Und ich vermisse es auch schon. Wie, wie ging es dir da oder wie geht es dir da? Also extrem geil, also... <lacht> Das, man sieht so einfach, wie es immer krasser wird und man merkt auch den Vibe, weil bei Master of Dirt ist so eine Stimmung da, wo einfach so viele Talentierte da sind und ich meine, es sind viele so Leute, die immer da sind, aber dann wieder auch neue, das bringt dann immer so einen, okay, man ist nicht immer hundertprozentig fix dabei und dann muss man sich halt auch beweisen und dann, dann kommt dieses Ding raus, wo einfach so Sachen passieren, die normal nicht passieren würden bei einer Show einfach, weil eben kein Pressure ist auf den Ridern. Jeder, ähm, jeder kann machen, was er will. Es ist nicht so jetzt, dass ein Knebelvertrag ist, du musst diesen und den Trick machen. Und dann passieren eben diese krassen Tricks, wo die dann einzigartig sind, die dann nur bei Master of Dirt passieren und dann irgendwas, was noch nie gesehen wurde. Und diese Momente sind einfach natürlich so... Ja, die Vibes sind ja. unfassbar. Also das, ich glaube ja, dass die Show davon lebt, dass diese, ich kenne es vom Rad, von du steigst aufs Rad und vergisst alles rund um dich. Hm. Du hast keine Geldsorgen, du hast keine Beziehungssorgen, du hast keinen Stress äh, wegen irgendwas, Arbeitsstress, whatsoever. Und ich glaube, das überträgt sich auf die Leute. Und die, 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 den, die, haben, die lachen, die haben einen Funkeln in den Augen. Und ich hm. muss sagen, ähm, das ist auch das, was mir am aller, aller, allermeisten fehlt. Also wir mhm. haben es Gott sei Dank geschafft mit, mit Master of Dirt und durch Six Series und Carmel Crooked und die Valley Hall, nicht Master of Dirt, Master of Merch, äh, irgendwie diese Covid-Krise gut zu übertauchen und haben ein komplett neues Business entwickelt. Also es, es, es geht nicht um, um die Kohle, es geht mir wirklich um die Emotionen. Das mhm. hat mir immer, wenn mich immer, als mich Leute gefragt haben, warum machst du ein Master of Dirt, was taugt dir am meisten? Und da kommt immer am Nummer eins, die Leute glücklich machen. Mhm. Die Leute staunen, die schauen einmal nicht in ihr Handy, um irgendwas rumzudaddeln. Naja, sie schauen ins Handy, weil sie alles finden. Genau, sie schauen nur ums Handy, das wollte ich jetzt sagen. Nur ums was Handy, auch wieder was blöd ist, weil du verpasst es dann eh am besten, 
man chillt, schaut sich das an. Vielleicht, ich mein, ich bin immer Highlight so, schau, wenn ich so ein Gast bei Mass of Dirt wäre, würde ich so mir drei, vier Sequenzen aussuchen, die ich dann filme mit meinem Handy. Das würde insgesamt eine Minute verbrauchen, wo ich mein Handy draußen habe. Den Rest würde ich mir anschauen. Und wenn ich so irgendwie orge Sachen sehen will, dann schaue ich mir das Review auf YouTube an und fertig. Auch bei einem Konzert. Ich, ja, mhm. klar, man postet eine Story, aber ich mache dann bei einem Song, suche ich mir aus, mache ich ein Video und dann habe ich ein kurzes Video, falls ich es posten will, dass ich da war und fertig. Ich aber so, alles, ja. es gibt so Leute, die sind so, der filmt so 40 Minuten von der Show. Passiert dir das auch beim Auflegen, dass sie dich nonstop filmen? Ja, in dem Sinne nicht, nein, weil äh, das ist ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Setzt, Bist nicht so berühmt. Genau. Ja, aber ich glaube eben, dass wenn die Leute irgendein Rockkonzert oder so sehen und lässt die endlich mal diese Person vor sich haben, wollen sie die halt die ganze Zeit filmen, um ja, an eben, Video zu Ja, aber die, die, das Ding ist ja, schau mal, du hast ja, keine Ahnung, zehn Jahre lang Content jetzt von vielen Sachen auf deinem Handy und äh, du, ich, die Typen, die bei Mass of Dirt ist, der war jedes Jahr da, hat da, glaubst du, der sagt so, hey, Gustl, kommst du am Samstag zu mir, schauen wir uns die Handy-Videos von 2010 an und 11, alle, alle Videos, das, das schaut sich kein Mensch an. Meistens ist die Audio schlecht, das Video, du wackelst und ja, hast es eh nicht. Die Videos, nichts. Nein, es bringt nichts. Du maximal, dass du es irgendwie zeigst oder was auch immer, aber das, dieser Effekt ist einfach sowieso nicht da, diese Emotion. Aber die Leute haben irgendwas, die, 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 haben dieses, die wollen das so irgendwie speichern oder keine Ahnung. Ich war in Dubai, in der Regie und die Regie war hinter der königlichen Tribüne. Also da vorne war die Tribüne für die Royals. Und ich durfte nicht filmen. Aus der Regie auf das Ding, weil sind die Securities sofort gekommen, weil da die, weil die Royals saßen. Es war, es war nur die, die weibliche Riege. Aber von hinten drauf durfte ich nicht filmen. Und nicht einmal von hinten. Und da kam sofort Security. Äh, total heftig. Aber nicht halt jetzt der Security, sondern der Leibwächter kamen. Ja. Ähm, welcher Crash ist dir in Erinnerung am meisten? Das war da so das Heftigste. Du musst ja da auch immer Musik abdrehen Boah, und denkst du sicher. Ja, ja. Was ich immer an mich erinnere, ist Martin Schenk gegen die Wand. Einfach nicht irgendwie auf dem Gas hängen geblieben, ist einfach gegen die Wand gefahren. Ähm, ja, war ganz böse. Dann war, was war denn noch? Ähm, boah. Da war so ein Snowmobilunfall. Was war denn da? Wir waren das. Der Bodin, ganz am Anfang Bodin, in der Stadthalle. Ja, ja. Gut, der hat einfach immer gesagt: Ja, nach fünf Springen, Sprüngen überhitzt man ein Snowmobil. Und im, beim achten hat er schon im Vorhinein gesagt. Und beim achten Sprung ist es natürlich ja. überhitzt, spätestens. Und dann ist er immer zu kurz gesprungen. Dann war noch Algo Sato, wo glaube ich, ein Crash, der nicht so nice war in Linz, glaube ich, oder so. Ja, voll. Das weiß ich. Uh, Travis Hart in Linz war Ja, Travis cool. Hart. Rest in Peace, Algo ja, Sato und Travis Hart. Ja, ja. Das so traurig. Ja, es, so waren ein paar, es waren ein paar Schlimme. Gott sei Dank ist äh, wirklich bei der Show noch nie irgendwas Schlimmeres passiert. Ja. Also, Aber das, das ist heftig, weil früher jedes Training ist eigentlich irgendwer voll eingefahren. Und mittlerweile sind die so professionell, die Jungs, und trainieren so viel. Und ja. wahrscheinlich auch das Material und so und die Landungen und die Strecken, die der Gerhard Meyer baut, weil der macht wirklich einen geilen Job. Also mhm. kannst du niemand mit früher vergleichen. Geiler Typ. Geiler Typ, ja. Shoutout an Jerry Meyer. Mhm. 
Ähm, ja, es hat sich Gott sei Dank weiterentwickelt. Aber ich glaube, so die ersten Snowmobilsprünge und so, ich kann, ich kann sie mir Mann. immer noch nicht anschauen. Vor allem, du hast ja teilweise zu Leuten äh, so dann schon so eine freundschaftliche Beziehung und dann, äh, wenn man dann halt zuschaut, tut man halt schon auch mitfiebern. Ich meine, oft sehe, also oft habe ich eine Position, wo ich nicht so gut sehen kann und andererseits muss ich immer die Musik schauen, deswegen verpasse ich auch eigentlich viel von der Show. Jeder glaubt, so, ja, ich kann mir das Ganze anschauen, aber ich muss halt immer währenddessen schauen, ah, was spiele ich jetzt, ah, muss den Ablauf schauen. Ah, also es ist nicht eine, eine <lacht> Pre-Program-Playlist und du Nein, oder so? es ist keine Pre-Program-Playlist. Gab es verschiedene Jahre, wo ich eigentlich alles Freestyle gemacht habe. Einfach, ich habe Musik mitgehabt und einfach nach Gefühl gemacht. Und dann ist es halt immer mehr geworden, weil das waren Sequenzen, die mit Licht abgestimmt waren, mit... Äh, äh, Special Effects und mit, ähm, mit so Sequenzen, mit Choreografie und so weiter. Dann waren immer mehr so Sachen, die dann so vorprogrammiert waren. Aber es ist halt immer unterschiedlich. Manchmal äh, spiele ich äh, ähnliche Sets, manchmal komplett andere, andere. Nein, du machst richtig gut. Ich feiere es wirklich. Ja. Äh, genauso wie das Freestyle, ich feiere es wie am Tag 1. Tag ähm, Dankeschön. Welcome back. Wir hatten kurz technische Schwierigkeiten im Kühlschrank, der hier in Saudi-Arabien natürlich massiv Priorität hat. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich bin immer noch Fan. Mega Sets, die du machst. Dankeschön. Und deshalb die wichtige Frage. Aller Masters of Dirt-Fans, du hast uns voll im Stich gelassen. Wegen Wo sind die Mixtapes? Ja. ja, ich habe einfach teilweise dann zu viel zu tun gehabt und äh, wie soll ich sagen... Mhm. Es hat dann auch irgendwie diese, die Plattform gefehlt, wo man das teilt und äh, genug Feedback bekommt. Es hat auch an den Leuten zu tun. Hey, die Leute teilweise laden sie es runter, feiern das und die wenigsten Leute appreciaten das oder zeigen Liebe oder was auch immer und sagen das. Es gibt schon ein paar, aber insgesamt Leute, Leute allgemein tendieren dazu, nur wenn sie irgendwas aufregt, dass sie sich melden. Aber also, wenn jemand hey, immer zu so. Tode das feiert, hey, vielleicht zufällig, wenn du ihn triffst, dass er dir das erwähnt, aber so, dass du sagst, okay, hey, der Typ macht sich die Mühe, macht einen Mix, ladet das gratis hoch. Es war dann auch irgendwie zu wenig, was passiert ist und dass es mich dann motiviert, das weiterhin zu machen. Also kommt nichts mehr. Doch, aber ich weiß auch jetzt nicht, welche Plattform dafür passen würde. Also das da, hat sich dann, alles verändert. Dann, dann haben sie wieder die Sachen gesperrt äh, und es ist schwierig. Bro, früher in jedem Haushalt ist das Ding gerannt auf ja. und ab. International, Frankreich, Ding, egal wo du hingekommen bist, jeder hat dem Auto. Ja. Das war ja damals anders. Da gab es kein Spotify. Ja. <lacht> und ähm, ich kann es auch nicht hochladen jetzt auf YouTube oder so. Die nehmen das sofort runter. Soundcloud auch? Soundcloud, glaube ich, könnte gehen, wobei Soundcloud dann auch teilweise das kurzzeitig alles gesperrt hat, dann ging es wieder und, und so weiter. Ach ja, das Aber ja. Leben als DJ never ist never. kein Ponyhof mehr. Aber ja, ne, ja voll. Ähm, müssen auch überlegen, ob wir mal wieder eine Mass of Dirt Party machen. Ja, Aber es ist halt jetzt Fall. mit Covid und dem Arbeitspensum und so. Zeiten haben sich halt an alle geändert. Aber die Afterpartys sind ja dann doch immer heftig. Was sind denn da so deine Deine besten Anekdoten. Boah. Was ist, was halt so heftig ist, so wenn, weil zum Beispiel in Wien ist die Afterparty am äh, Samstag und am Sonntag ist noch eine Show. Und da wird schon einiges getrunken da im Praterdom. 
Und dann, weißt du, ich spiele auch auf der Afterparty und dann gehe ich und dann sind halt noch ein paar Rider da und ich denke mir so, Mann, wie drücken die das durch? Und dann stehst du am Sonntag auf, tot, Hangover und muss dann noch eine Show spielen und ich denke mir immer so, okay, ich muss ja nur Musik spielen und die anderen müssen jetzt so irgendwelche Backflips, keine Ahnung, irgendwas machen, Cordova oder so. <lacht> Nein, es mir ist, wird schon es schlecht, ist wenn ich also, normal äh, irgendwie... Ich kann mich an einen Funkspruch erinnern, das muss gewesen sein, 13 oder 14, und man funkt ja immer so, Franz an Georgi, Georgi an Franz, dann mhm. sagt er ja, und dann sprichst du. Und er so, Franz an Georgi, und ich so, ja. DJ Ellis hat gerade vom Rolling gekotzt. Ja. <lacht> DJ Adolf auch mal. Ja, ja. Ich habe auch mich schon mal übergeben, ähm, kurz vor der Show, einfach weil zu viel am Vortag getrunken wurde. Aber allgemein, ich bin jetzt auch ein bisschen älter, äh, ich möchte mich auch jetzt nicht so peinigen. Es ist einfach, ich tue immer so abwägen, ähm, ist, ist, dieses, ist, ist es der Hangover wert oder nicht und dann mache ich meine Entscheidungen, weil ich will auch am Sonntag funktionieren und äh, volle Power geben und äh, ja, oft ich bin ja schon oft, Tricks auch am Sonntag. Ich bin da schon oft am Sauerstoff oder an der Infusion geh <lacht> ja. gehangen, ähm, aber ich muss sagen, die Rider, vor allem die ganz heftigen, haben sich schon kalmiert, also es, mm. ist, es ist einfach der Sport auch so, ja. hat sich so weiterentwickelt, dass ähm, ja, dass sich die Jungs einfach nicht mehr so, so genau. beschissen. Und ich, ich, ich finde auch irgendwie, ich meine, nichts gegen eine geile Party, aber ich, es, ist, es ist ein bisschen, und auch sicher nicht in der MOD-Family per se, mhm. aber generell habe ich das Gefühl, so dieses ganz orge Rock'n'Roll und Todsaufen und so ja. ist ein bisschen aus der Mode. Ja, ja, auf jeden Fall. Ey, am besten ist es, wenn man, du bist ja, es gibt ja irgendeinen, Punkt, wo du dann so betrunken bist, wo es dann auch keinen Spaß macht. Du kannst dich teilweise nicht mehr erinnern, was ein Part ist, der mir eigentlich nicht gefällt am nächsten Tag, wenn ich mich an Sachen nicht erinnern kann. Weil ich möchte immer einfach Herr der Lage sein und mich dementsprechend benehmen. Und wenn ich mich nicht erinnern kann, ist es, es ist nichts nicht Schönes. Immer so nicht sicher. Genau. Und ja, es gibt so einen Pegel, wenn du eh schon gut drauf bist, warum man, dann wartet man, okay, wenn dann, dann trinkst du später ein oder trinkst dann Wasser oder was auch immer. Ja, Nein, es dann, ist halt nicht so leicht. Ja, ja. Es ist nicht so leicht, weil du trinkst dann weiter und das, man ist es so gewohnt, ein Glas in der Hand zu haben und trinkt ja. so schnell, so schnell, so schnell. Aber das ist, ich hatte früher null Probleme mit, mit einem Blackout, war mir wurscht. Mhm. Also teilweise wirklich so, Alter, wie bin ich heimgekommen? Ja, fuck it. Mittlerweile ja. Äh, wäre ich, wär ich, wär ich depressiv, wenn ich es nicht mehr weiß, weil ich mir denke, fuck, ich bin zu alt und eben, wie du sagst, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Ja, das ist etwas, was... Das ist schon will. heftig, aber... Um, und man einfach, muss halt du die bist am nächsten Tag einfach so, du hast so viele Endorphine und alles ausgeschüttet und dann am nächsten Tag bist du einfach so down. Du hast ja. keine Glückshormone mehr im Körper und... Das wird, glaube ich, auch mit dem, Alter, mit, mit dem Alter schlimmer und du musst halt... Ähm, der, du musst abwägen, wie sehr du wie, wie es dir gibst. Ja. Und, ähm mein Lieblings, äh, mein Lieblings äh, Besoffenheit ist jetzt, keine Ahnung, entweder jetzt, wir haben jetzt, keine Ahnung, 
10 Uhr früh, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Bier trinken und wir haben so einen Sitzen und sind in der Sonne und so, das ist so mein Favorite. Oder das am Nacht, das kann oder, ich leider gar nicht. Oder am Nachmittag einfach so zwei weiße Spritzer und dann bist du, das reicht, aber mehr nicht und dann bist du ein bisschen so, so ein bisschen tipsy und dann ist es wieder weg und dann normal und dann haben wir Also zu Daydrinken ist gar nicht meins, wobei wenn man dann im Sommer, keine Ahnung, in Ibiza ist oder mit den Saudis in Cannes ja. oder so, da bist du dreimal besoffen. Ja, ja. Weil der gehst frühstücken, der hat mal die Don Julio Flasche in der Hand und ja. kippt dir mal eine rein. Ja, aber das dann ist fast zum Beach Club bis zur, dann fast heim, dann bist du wieder unten, dann fast Abendessen bis zur, dann fast wieder heim, dann geht, brichst du wieder ja. ein und dann musst du ein drittes Mal pieken, dann bist du dreimal pro Tag besoffen. Voll, aber ich meine nicht besoffen, ich meine ja, ein Bier. Ein Bier am Strand, Dings, und du bist auf Vibe und bist ein bisschen so... Und, aber, ja, du hast recht. Und was halt auch ganz wichtig ist, ist eben, ich sage immer, es ist wie bei einem älteren Motorrad. Du musst halt die Vergasereinstellungen, der Vergaser mixt ja Öl und Benzin, dass ja. das nicht zu so sehr raucht, dass das Gas gut annimmt und so weiter. Also ist irgendwie das, die, keine Ahnung, wie die, wie die Niere. Aber ich kenne mich nicht so gut aus mit Motoren. <lacht> Eigentlich Anyway, aber ja. the balance is the key. Also ich, Yoga, Bewegung, kein Junkfood, keine Softdrinks. Bei mir zu Hause gibt es keine Softdrinks. Mhm. Äh, ich schaue, dass ich mich jeden Tag bewege. Äh, ich schaue, dass ich Yoga mache, ein bisschen Meditation. Ja. So einfach diese Fitnessschiene. Und dadurch bin ich halt, kann ich es mir leisten, dann halt auch irgendwann wieder auszuschlafen. Auf jeden Fall. Also kann man jeden nehmen. Abend sowas saufen, dann noch jeden Abend Junkfood und immer sich Cola und andere, keine Ahnung, zuckerhaltige oder so Getränke reinpfeffern die ganze Woche. Dann bist du hin. Und ich meine, schau sie dir an, ich gehe, oh, ich gehe durch die Clubs und ich sehe die, sehe die Leute, vor allem die, ich sage jetzt mal, bei Tischen und so weiter, und das 60, 70 Prozent, einfach Leute, die übergewichtig sind, bleich, ungesund und, mhm. je, und du bist sechs Wochen nicht da in Wien und kommst nach sechs Wochen und der steht am selben Tisch wieder da und sauft immer sich dasselbe rein und du merkst, Bro, der kann nicht gesund leben. Mhm. Und mich hat es, gab ja eine Phase, mir hat der Covid sehr geholfen, es gab eine Phase, da bin ich, da habe ich nur gearbeitet, nur gearbeitet, nur gearbeitet, dann fallen die Schultern runter, dadurch kriegst du Verspannungen, kriegst Schädelweh und ich werde unglücklich, ich habe es dir gestern erzählt, ja. ich werde unglücklich, wenn ich mich nicht bewege, vor allem Biken. Biken ist halt für mich, das, it, it frees the mind. Und das kann ich halt echt nur den Leuten nahelegen. Also ich bin jetzt deutlich fitter als mit äh, so 28, 29, als wir, die, als wir diese Hardcore-Arbeitszeiten haben und die Tourzeiten, weil ich nicht auf mich geschaut habe. Und ich war wie blutleer. Mhm. Halt, äh, ja, muss ich halt dann irgendwann mal motivieren. Und ja, ich bin selber auch so, manchmal mache ich gar nichts, aber jetzt bin ich wieder aktiv. Und da gibt es diesen... Äh, Voll, du bist sehr aktiv, ich bin urstolz. Ich lese gerade dieses Buch äh, Kaizen, das ist so eine japanische Philosophie. Die sagt, Muss ich unbedingt lesen. Ja, die sagt so, dass man äh, mit kleinen Schritten große Erfolge fahren kann. Keine Ahnung, alleine wenn du, wenn du jetzt dann denkst, ah, ich muss abnehmen oder so, das ist etwas so urdrastisches, das schieben dann Leute vor sich weg. Äh, sie sagen, ja, man soll lieber einen nicht so ähm, krassen, an, äh, ähm, Start machen und sagen, ja, ich muss abnehmen, da stürzt geht, sondern man soll mit kleinen Schritten anfangen und dann ist das Ziel viel angenehmer zu erreichen und viel, du, die Wahrscheinlichkeit, dass du das dann machst, ist viel größer. Keine Ahnung, du fangst dann an, wenn du im vierten Stock wohnst, 
ich mache, ich mache jetzt nicht, ich fange jetzt nicht an mit, keine Ahnung, krassen Workouts, sondern ich werde jetzt einfach mal anfangen, jeden Tag gehe ich die Treppen, die vier Stockwerke runter, wenn ich in die Arbeit gehe und wenn ich zurückgehe, die vier rauf. Und das ist mal ein Anwalt. Und das tut dann deine, dein, ähm, dich motivieren. Und dann Voll. tust du den nächsten Step machen. Dann sagst du, ja, die letzte Station mit der U-Bahn steige ich früher aus und gehe ich zu Fuß. Und da, die Kaiserin sagt, so Geil. kann man seine Ziele viel geiler erreichen. Das habe ich beim Raff gesehen auf der Insta-Story. Und das wollte ich unbedingt, äh, wollte ich auch unbedingt machen. Ja. Aber es ist bei mir sind es halt so Sachen wie Routine reinbringen, mhm. keine Ahnung, Bett machen oder Ding oder jeden, jede, jedes Mal beim Duschen auch das Gesicht wirklich waschen mhm. und dann eine Hautcreme verwenden ja. und so kleine, kleine Voll. Geschichten. Und halt trainieren. Seven mhm. minute workout in der Früh und du stehst früher auf, denkst du, ah, mühsam. Machst dein Workout, 10 Minuten, 20 Minuten, ich gehe auch jede Früh in die Sauna, mhm. jeden Tag, also wenn, wenn es einen Saunatag mhm. also gibt. Und ich bin so fit, ich bin viel fitter am, am Tag und was auch, was ich jetzt durch meine Blinddarm-OP gemerkt habe, Fasten. Bro, ich habe 36 Stunden gefastet bei der OP und so nach 20 Stunden, die, die Klarheit im Kopf war unfassbar. Das war wie nach eineinhalb Monaten nicht trinken, mhm. weil du so, weil, keine Ahnung, weil anscheinend der Körper weniger Giftstoffe zu verarbeiten hat. Und ich lese halt viel und nehme immer so meine 5% pro Buch mit, die, ja, das die ist für das mich Wichtigste. funktionieren. Und ja, ist echt cool. Ich finde, ähm, was wichtig ist, ist noch träumen. Ich habe schon immer geträumt, sich Sachen, also ich bin ein großer Träumer, ich habe alle diese Sachen, die sich äh, heutzutage jetzt erfüllt haben, habe ich geträumt, keine Ahnung. Und äh, ich finde, Träumen äh, ist äh, ganz wichtig. Äh, man muss aber auch immer realistisch bleiben. Also nicht irgendwie irgendwo die Realität auch sehen, aber ein Träumer zu sein ist was Schönes. Und äh, Träume sind auch Ziele. Und wenn man sie Absolut. erreichen kann, erfüllen sich die Träume. Und Kaizen sagt zum Beispiel auch, wenn du jetzt zum Beispiel etwas erreichen willst, wenn du es dir alleine nur im Kopf vorstellst, wie es sein wird, ist es eine Motivation. Äh und aufschreiben. Ein genau. Freund von mir, der Paul Everest von Unit, hat sich seinen gewünschten Umsatz als Computerpasswort gemacht. Das ja. heißt, du schreibst es jeden ja, Tag ja. und programmierst es. Das ist, Kaiser. Das ist, auch, ist auch geil. Und ich muss, was mich mega motiviert, ist, ich schreibe meine To-Do-Lists. Mir hilft es auch, ich merke es beim Arabisch lernen, ich lerne mhm. Arabisch. Und die hat zwar gesagt, ich soll es nicht schreiben, aber ich muss die Buchstaben schre selber schreiben, damit ich sie mir besser merke. Cool. Ich schreibe einmal die To-Do-List, oder wir schreiben bei uns in der Firma Battleboards, ich glaube, das habe ich schon mal in einem Podcast eh äh, gesprochen. Ähm, und wenn du dich dann, die am Ende der Woche, am Ende des Monats, am Ende des Quartals, egal wann, hinsetzt, mhm. Und sagst, schaust, okay, was haben wir gemacht? Ah, haben wir gemacht, haben wir gemacht, haben wir gemacht, haben wir gemacht, haben wir gemacht. Also, der Alter, wie geil, weil du fühlst dich so motiviert. Und äh, ja, dream big, dreams do become true. Voll. Sagt der, sagt der Hasselhoff immer. Und da bin ich ganz, ähm, also davon bin ich fest überzeugt. To-Do-Listen auch. Ich also, muss ehrlich sagen, wenn ich, ich arbeite immer mit Listen. Ich habe die krassesten Listen auf meinem Telefon, wenn ich dir das jetzt zeige. Da ist alles drauf von... Äh, welche Pakete ich bestellt habe in den Kommen bis hin zu äh, Bucketlist, so Sachen, die ich mir wünsche, Geil. Songs, die ich runterladen muss oder teilweise einfach äh, ähm, teilweise zum Beispiel, ich hab, als ich gehört habe, dass wieder ein Lockdown kommt, habe ich mir eine Liste gemacht mit Lockdown-Goals. Ah, geil, so du aus. verwendest diese 
Ja, ja, sondern auf, das auf, auf dem iPhone verwende ich das. Es ist so viele Sachen. Geil. Und ich mache mir auch pro Tag To-Do-Listen. Und die und, Liste und, synchronisiert es naja. dann mit deinem Computer? Ja, ja, genau. Und äh, ich finde das halt so geil, weil wenn du so, äh, es ist ein Feeling, wenn du etwas entweder mit der Hand runterkreuzt, ja. dieses, alleine wenn sich das von weiß auf das Hackerl umgeht, ist so eine... Muss ich mir dann anschauen. So eine... So eine so ein geile, geiles Gefühl, Sachen runterzulesen und ich bin dann produktiver, als du hast oh, viele Sachen, ah, was muss sie noch machen? Ich merke mir das nicht. Apropos Listen, wir haben uns ewig gebettelt und waren eigentlich Leader im Social Media, damals noch in guten alten Facebook-Zeiten. Ja, voll. Ach, das war noch schön. <lacht> ähm, wie äh, wie läuft Du bist jetzt King of Culinarik, ist zwar noch inoffizieller Titel, <lacht> ja. war meine Idee. Ja, ich habe viel im Lockdown gekauft. Du bist gekauft. ein absoluter Chef, also der Alabi hier ist ein, auch ein Gourmet, sage ich mhm. mal, mein Freund aus Saudi-Arabien und Businesspartner. Man, also der, schwer, der redet nur, nein, also er kann dir jetzt schon eigentlich gar nicht mehr folgen, weil ihm läuft das Wasser so im Mund zusammen. <lacht> ich bin Riesenfan, ich liebe es, mich selber zu dir einzuladen ja. und mich bekochen zu lassen. Ähm, wie ist es dazu gekommen und was sind die Next Steps? Ähm, das ist das, naja, ich habe meine Mama kann richtig gut kochen und ich wurde immer verwöhnt als Kind und ich bin, ich liebe es zu reisen. Ich habe da auch eine Liste, wo ich das runterstreiche, welche ich Länder war und wenn du viel reist, einer der Sachen, die ich gerne mache, ja, Museum und solche Sachen sind spannend, aber ich möchte die Leute kennenlernen. Ich gehe in den Supermarkt rein, schaue, was sie was sie verkaufen, was trinken die. Zum Beispiel hier trinken sie auch teilweise Kamelmilch, trinken das. Die haben viel Datteln. Ich möchte das sehen. Ich, ich möchte liebe die verschiedenen. Ja, genau. Und so hat, das, hat sich das, hat das angefangen. Dann habe ich, mich, habe ich Sachen gegessen, die ich nur auf der Streetfood-Sachen, wenn ich in Asien war. Und dann bin ich zurückgekommen. Teilweise konnte ich das hier nicht äh, essen und habe ich angefangen, selber zu kochen. Mit meiner Affinität zu Küchen-Equipment äh, ist dann dieses Ding entstanden, dass ich gerne das nachgemacht habe und äh, Videos davon gemacht habe. Und ich liebe es zu essen und kochen, liebe ich auch. Hast für 1TV Kochshows, also nach Kochshows gemacht? Genau, auf 1 habe ich eine Travel-Food-Show gehabt. Und ja, während dem Lockdown hat man wenig Zeit gehabt. Ah, äh, Entschuldigung, wenig Sachen gehabt, die man machen konnte. Und dann konnte ich endlich diese Sachen machen. Als erster Lockdown gekommen bin ich online gegangen, habe ich meine ganze Amazon-Wishlist bestellt von, keine Ahnung, italienischen Pasta-Roller aus Kupfer bis hin zu einem Dehydrierautomaten, bis zu einem Proofer, einem extra japanischen Grill und habe mich dann einfach ausgetobt. Und das hat dann jetzt in ähm, viele Partner reingebracht. Ich habe jetzt eine Werbekooperation mit Lieferando und weitere Sachen, die ich jetzt noch nicht sagen kann, die dann jetzt kommen und es ergeben sich einfach Sachen. Das ist einfach, einfach spontan entstanden. Das ist nicht etwas, was ich so irgendwie... Das war gar nicht etwas, was ich jetzt auf meiner Liste hatte, dass ich sage, ich möchte das machen. Klar, es macht mir Spaß, aber es hat sich einfach so ergeben, organisch. Und das ist eben auch das Geile, was eben das, ein Leben, das Leben so spannend macht, dass eben dieses Ungewisse und dieses Spannende und dass dann solche Sachen passieren aus etwas, was man aus Leidenschaft macht. Macht dir das mehr Spaß auf Auflegen? Manchmal ja, manchmal hey, es gibt Gigs, die machen mir überhaupt keinen Spaß, es gibt Gigs, da schaue ich auf die Uhr und denke, ah, es ist schon vorbei, ich würde jetzt gerne noch weiterspielen, aber es gibt auch Gigs, wo ich 
jede fünf Minuten auf die Uhr schauen. Shit, das funktioniert eigentlich nicht, was die, was, die haben mich hier gebucht. Eigentlich diesen Sound habe ich keinen Bock zu spielen. Das ist viel zu kommerziell und ich habe jetzt keinen Bock, Jason the Ruler reinzuhauen oder sowas. Aber ja, es gibt solche Abende und solche Abende, aber kochen liebe ich, wegräumen weniger, weil wenn du auch solche Foodfests machst, musst du immer wegräumen, das ist immer das Unangenehme an dem Ganzen. Und ich sag's mal so, viele Leute sagen immer, dass dieses, wenn sich Sachen ergeben im Leben, die wunderschön sind, diese muss man richtig feiern und äh, auch sie appreciaten. Weil, du sagst halt, es gibt auch schlechte Tage und man muss die Tage, die wunderschön sind, genießen, weil es gibt keine, es gibt, es kann, es Ups und Downs muss es im Leben geben. Es kann nicht nur Ups geben, weil dann weißt du nicht ja, mehr, sicher. was, dann ist alles ab und dann gibt es gar kein Ab mehr. Ein guter, ein guter Manager ist am stärksten, wenn er, wenn er ganz unten ist, sagt mein Vater immer. Ja. Bei mir ist es beim Biken so, also früher sind wir, in der Früh haben wir die Schoner angezogen und wenn du die Schoner an hast, bist du einfach schwitzig drunter. Ja. Und wir haben uns tot geschwitzt, dann wieder trock, dann getrocknet, dann sind wir wieder gefahren dann und waren den ganzen Tag am Bike. Und jetzt ist so, ja, fahr mal Session und du fährst halt ein, zwei Stunden Session, dann bist du hin. Ja. Äh, es macht immer noch Spaß, aber du bist da, es, es, ist, es ist nicht mehr wie früher. Auf jeden Fall. Bro, ich habe hier eine... Und ein, warte, das muss ich nur sagen, ja, das war wieder, jetzt dieses Zitat vom Herb, ist wieder mal ein wunderbares... Weil er hat absolut recht. Was war das nochmal? Ein, Hung, ein, ein, ein Manager, der ganz, ganz, ganz unten ist, ist der beste Manager. Weil es ist so. Weil du bist nein, am nein, 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 nein. Du musst am stärksten sein, wenn du ganz unten bist. Weil wenn du, wenn du, wenn du erfolgreich bist und alles läuft, läuft sowieso. Ja. Und dann, dann musst du halt nicht viel managen. Auf Aber jeden Fall. Wenn es ums Eingemachte geht, weil es halt Probleme gibt, dann musst du, dann genau. musst du stark sein. Aber ich glaube auch, wenn man ganz unten ist, hast du einen Hunger. Also wenn du die Motivation hast... Du bist viel hungriger und ärger am so Hasseln, als wenn du ganz oben bist. Weil, hey, äh, sowohl Fame, Reichtum, alles macht, bringt eine gewisse äh, Laziness mit sich. Bro, ich habe hier eine Not ich hab mir ja Notizen gemacht. Ja. Meine Podcast-Vorbereitungen dauern immer im, im wirklich drei bis fünf Minuten. Ja, hast du das für uns auch notiert? Ja, ja, ich schaue schau ja die ganze Zeit drauf. Ich, so, okay. ich lese keine WhatsApp-Nachrichten währenddessen. Ich schaue immer auf die ja. Liste und überlege mir, was ich als nächstes äh, anspreche. Aber es steht Reingesprolungen Bidi High Sammling. Keine Ahnung, was schauen. das heißt, Alter. Kein, Lass mal sehen. Ne, du, du, nix. Hier, schon. Also ich habe, aber ich muss sagen, ich habe sie direkt nach dem Aufwachen geschrieben. Ich weiß es nicht. Ah, Hai-Sammlung, Hai Haifischsammlung, vielleicht diese Hai. Ah, ja. Das ist Mützensammlung. Ja, 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 das ist es, genau. <lacht> du hast gut entziffert. Ja. Du, hast, du bist ein Sammler. Ja, ähm, du Größte Brillensammlung, Riesenbrillensammlung ja. und eben eine, die größte Haifischsammlung. Ja. Er hat vielleicht Autocorrect mehr einen Strich zur Trennung gemacht. Äh, ja, nee, wie kommt es dazu? Zu den Haifischstehen? Ja. Ich habe immer, äh, ich bin wirklich ein Sammler, oft merke ich das. Ich bin ja, es gibt da so zwei Weltanschauungen. Diese minimalistische, die ich extrem feiere, einfach so wenig wie möglich zu besitzen und du fühlst dich so frei wie möglich, feiere ich hart. Gleichzeitig kämpfe ich mit diesem, ich möchte alles haben, weil wir haben dieses Zitat auch mit Megaman, wir sagen das immer besser haben als brauchen. <lacht> 
Also ich bin da so im Zwiespalt, ich feiere es. Es gibt so Leute, die sagen, ich will gar keine Immobilien besitzen. Ich möchte frei sein, weil wenn du nichts besitzt, bist du frei. Du kannst dich einfach bewegen. Du, musst, du bist nirgendwo ansässig, du hast keine Verpflichtungen in dem Sinne. Ich muss schauen, dass das passt, das passt. Aber ich bin auch ein Sammler und irgendwann habe ich mir mal so eine Mütze gekauft, just for fun. Es war so eine Haifischmütze. Ich dachte mir so, was? Wieso gibt es eine Haifischmütze, die du aufsetzt und es schaut aus, als ob du deinen Kopf frisst? Und die habe ich dann gekauft und dann dachte ich mir, oh, ist geil. Und äh, wenn dann die Freunde kommen, ich bestelle noch zwei andere. Ich sage, ah, es gibt noch diese. Oh, boah, wieso gibt es so viele Haifischmützen eigentlich? Dann habe ich gegoogelt und habe ich einfach alle Haifischmützen, die ich je gesehen habe, immer gekauft. Gibt es übrigens einen Vlog, wo ich dich bei dir zu Hause besuche. Ähm, ich habe ein Jahr mal ge gewloggt. Ja. Ein, war, war wahnsinnig geil. Als wir ein Tagebuch ist, waren so heftige Zeiten, Alter, wie wir uns aufgeführt haben. Aber, aber es braucht aber, kein Mensch braucht so viele Haifischmützen. Also, ist jetzt nicht etwas, was. Oder so viele Brillen, ja. Ja, ja wir sitzen jetzt hier eben in Saudi-Arabien, gehen jetzt da zu Formel 1 das Wochenende. Mhm. Da haben sie die, die Strecke gebaut, das in, in ein paar Monaten. Ganz heftiges Land, richtig geile, richtig geile Leute, richtig heftig der Lifestyle hier. Und schön, dass du hier mit, hier mit mir bist. Ich würde aber sagen, da können wir, das, das machen wir in einem separaten Podcast, ja. reden wir einfach mal über diese ganzen Geschichten, weil das ist echt ein Wahnsinn. Ähm, ich würde beim nächsten Mal auch gerne auf dein neues Auto eingehen. Mhm. Das ist, glaube ich, noch secret. Ja. Es gibt äh, was, gibt was Neues in der Sammlung. <lacht> richtig, richtig geil. Ja. Und ähm, was gibt es noch? Was gibt es noch? Was gibt's noch? Also wer dir folgen will, natürlich auf deinen ganzen Kanälen. Es ist super unterhaltsam. At DJ Masaken. Ja, und haben wir auch in die Beschreibung. Ähm, was sind die nächsten Projekte? Was ist deine Vision? Jetzt geht es mal zurück nach äh, Wien am Montag. Äh, geht es in den Lockdown und dann schaue ich mal, dass ich mal die Sachen aus meiner Lockdown-Liste runterarbeite. Äh, und ich wieder, wieder ein bisschen in diese Food-Sachen rein. Ich will wieder mit, mit meinem Homie Glenn wieder ein bisschen Cocktails machen, wieder was dazulernen, weil ein paar neue Gadgets. Äh, gleichzeitig zu Hause ein bisschen aussortieren, Steuern machen, einfach Sachen, die normalerweise für die wenig Zeit bleibt. <lacht> ähm, und ich muss ehrlich gesagt gestehen, als ich jetzt wieder gehört habe, Lockdown, ich war gar nicht so demotiviert, weil du ich, ich arbeite du viel ja. und ich habe auch schon viel gearbeitet mein Leben lang und Arbeit wird es wieder geben und äh, wenn man in einer Position ist, dass man jetzt nicht äh, davon abhängig ist, dass äh, dass man irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, untergeht oder irgendwelche Rechnungen nicht zahlen kann, dann soll man einfach die Zeit nutzen, weil Zeit ist wichtiger als Geld, auch wenn es Phasen gibt, wo man weniger Geld verdient, muss man auch damit umgehen können und äh, wie gesagt, Zeit wichtiger und Geld wird es immer wieder geben, aber die Zeit, die man jetzt hat, die ist weg für immer. Voll. Ähm, wichtig, eine Sache noch. Mhm. Jetzt sehen dich ja viele Leute und viele Leute sehen DJs und es wird ja immer leichter, ähm, Musik zu machen. Mhm. Äh, es gibt, äh, es wird viel auf Spotify gehört und gemacht, äh, hat sicher Vor- und Nachteile. Mhm. Ich, jetzt bin ich Mass of Dirt Fan oder vor allem DJ Mosaken Fan und ich will DJ werden. Ja. Was empfiehlst du den Leuten, wie soll man 
anfangen, weil ich, die Leute kaufen sich ein Equipment und können nicht einmal einen Takt. Ja. Ich glaube, das Erste ist, du hast es mir ja gelernt. Ja. Also die wichtigsten Schritte, du hast, ähm, die du mir gesagt hast, waren äh, die Songs matchen, ja. also schauen, ob die Songs passen, mitzählen, dann am richtigen Punkt den Song reinspielen, dass sie quasi übereinander laufen und dann ja. mit den Tief-, Hoch- und Mitteltönen ja. das, das, das zusammenmixen. Aber ja. das ist ja dann schon ein bisschen fortgeschritten. Voll. Was empfiehlst du einem, der sagt, okay, ich will ein DJ werden? Ähm, es, mittlerweile, heutzutage ist es sehr einfach. Ich komme aus einer Zeit, ich habe äh, mit Schallplatten angefangen. Äh, die, Schall, die, die Plattenspieler habe ich mir aus Amerika geholt, wo ich bei meiner Tante, Tante in Amerika war. Äh, habe ich meinem Vater angebettelt, ob er mir für 400 Dollar so ein Schallplattending, ob ich seine Kreditkarte verwenden kann. Habe ich mir so ein Setup gekauft, weil damals, ich bin ein alter Mann, konnte man nicht online das bestellen oder überall reingehen und man hat alles bekommen, sondern man musste das herkriegen von irgendwo. Man hat schon ein paar, man hat schon Plattenspieler auch bekommen, aber dieses günstigere Set hat man bei uns zum Beispiel nicht bekommen. Und habe das hergebracht, habe geübt und da war eine VHS-Videokassette äh, drinnen, die, wo ich ein paar Sachen sehen konnte äh, und musste mir das einfach in meinem Kinderzimmer selber beibringen. Ich habe so oft einfach gedacht, boah, wieso geht das nicht und habe schon die Nerven weggeschmissen und habe gesagt, das, ich kriege das nie zusammen. Und habe es einfach weiter, weiter geübt, bis es irgendwann gegangen ist. Heutzutage, es ist so einfach, du kannst dir um 150 Euro, kannst du dir ein proper DJ-Setup bestellen, so einen MIDI-Controller und kannst mit deinem Laptop äh, auflegen. Die Musik ist einfach, ich musste mir die Schallplatten aus Amerika mitnehmen oder hier kaufen und die waren sauteuer. Eine Schallplatte, 100 Schilling oder 12 Euro, wo ein Song drauf ist. Es gibt YouTube, du gehst dort drauf und du kannst alles lernen, gratis. Es gibt für alles ein, keine Ahnung, wie du ein Meerschweinchen in die Haare schneidest, bis hin zu, wie du einen Übergang machst. Für alles gibt es Tutorials. Das Problem ist nur, die Leute sind viel fauler geworden. Je mehr Informationen es gibt, desto weniger Eigeninitiative ist. Deswegen gibt es oft Leute, die mich schreiben, hey, bla bla, wie und was, wie kann man nicht auch da auflegen, wie du willst? Und dann habe ich gesagt, ja, musst einfach Gas geben und gut sein und hard work, hard work pays, pays off. off. Aber bis dahin, hey, geh auf YouTube, gib ein, how to DJ und schau dir alle Videos an, setz dich hin. Statt, dass du irgendeinen anderen Blödsinn schaust, binge-watching auf Netflix, schau dir das an, du kannst für alles was machen, ohne was zu zahlen auf YouTube. Und dann, wenn du das noch für Feintuning willst, da gibt es so viele Apps wie, keine Ahnung, Masterclass, Pipapo, wo du reingeben kannst und du lernst von Profis, dass mit wenig Geld kannst du viel lernen. Aber das muss Eigeninitiative sein. Du musst es richtig wollen. Und das ist das Problem. Also Scratchen, ah, ich kann noch immer nicht gescheit scratchen, du mit deinen langen Fingern. Ich bin jetzt auch nicht so der ärgste Scratcher. Es gibt so viele DJs, die so die ärgsten Scratcher sind. Ich kann so ein bisschen so die Basics, was reicht für das, was ich mache. Aber das ist genau dasselbe. Es ist Übung einfach, wenn du das langsam machst. Wie beim Schlagzeugspielen. Also ich spiele ja. ganz gut Schlagzeug, aber jetzt bin ich an dem Punkt, ich müsste mich hinsetzen mit zum Beispiel Drumio, das ist so eine App extrem geil, mit der habe ich viel geschafft, aber jetzt mhm. ist es nur Stick-Control. Ja. Und dann alles, boah, ja, Schlagzeugspielen, Schlagzeugspielen, boah, geil, und, oh, du spielst ja eh schon gut, sag ich, ja, aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo Schlagzeugspiel lernen ja. ein Übungspad ist, das ist so ein, 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 wie ein Teller mit so einem mhm. Plastik oben, mit so einem Dumpfen, 
und deine zwei Sticks und Stick-Control und du musst hunderte, tausende ewig trainieren. Abwächst. Das ist so mühsam und das sehen halt die Leute nicht. Boah, also ich weiß es ganz genau. Also großen Respekt für alle Leute, vor allem dieses, dass man mit zwei Händen irgendwie sowas anderes und macht. Und mit zwei Füßen, also zwei mit Füßen, also das ist so. Massen, ja. wir, haben, wir haben jetzt übrigens ein äh, Piano zu Hause, vielleicht, ich habe mir überlegt, ob ich da so ein bisschen vielleicht Kleises nehme oder einfach mir das versuche beizubringen, hätte ich mega Bock, also es wäre mein Traum, so irgendwie ein Klavier spielen zu können. Geil. Yo, wir gehen ins Formel 1 Wochenende. Yes, ähm, in ich freue mich auf, auf die nächste Episode. Danke, dass du da warst. Jetzt machen wir noch ein geiles Coverfoto. Ja, geil. Und äh, ich hoffe, den Leuten haben die Stories gefallen. Es gibt noch viel mehr. Ja. Und in diesem Sinne, passt auf euch auf. Und ähm, hoffentlich ist der Lockdown schon vorbei, wenn die Episode viel Spaß. Geht. Peace out, Mosaka. Ciao. Danke.